0: Radio. Unser Gespräch zum
1: Tagesevangelium. In dieser Woche telefonieren wir da mit Solingen, mit dem dortigen Stadtdechanten Michael Mohr bei uns am Telefon. Es gibt eine ganz große Leidenschaft bei Ihnen im Leben und das ist neben anderen Leidenschaften der Fußball. Und jetzt würde man äh, vermuten, dass Sie früher versucht haben, Weltstürmer oder irgendwas zu werden. Nee, Sie sind leidenschaftlicher Schiedsrichter gewesen. Wie kommt das denn?
0: Ehrlich gesagt, weil ich zu schlecht war, um Weltklassestürmer <lacht> zu werden. Also manchmal ist es ganz einfach. Nein, das eine ist das, da ist was Wahres dran und das andere ist einfach, ja, ich habe das probiert und es, das macht einfach Spaß. Ganz einfach.
1: Ich habe mich mal in Ihrem Umfeld umgehört. Die Leute sagen, wenn man jetzt denken würde, der Pfarrer, der ist ein bisschen barmherzig, der guckt nicht so genau hin. Das ist überhaupt nicht so. Sie sollen auf dem Platz extrem hart, aber auch extrem fair gewesen sein. Stimmt das?
0: Ich kann mir denken, wo sie sich umgehört haben. Ähm, ja, äh, wenn man das so sagt, dann wird das so gewesen sein. Jetzt war ich damals aber auch noch nicht Pfarrer. Und da mhm. muss man ja immer die Dimension der Barmherzigkeit nicht nur gegenüber dem, der faul gespielt hat, sehen, sondern auch gegenüber dem, der gefault worden ist.
1: Aber jetzt mal unabhängig von der Barmherzigkeit gesehen, finden Sie Parallelen im ähm, Leben auf dem Fußballplatz und in dem, was Sie heute in der Gemeinde sehen?
0: Ja, es, zum einen gibt es die Regeln, ne? also die einen halten sich an alle Regeln und an noch mehr, die anderen denken, die Regeln sind mehr so grobe Hinweise und dann muss man halt immer wieder auch sehen, gilt übrigens nicht nur für die Pfarrei, sondern für den Beruf, für die Familie, für alles, da muss man halt sehen, wer da so ein bisschen der Schiedsrichter ist, wer da so wie agiert, um, ähm, ja, um die Regeln auch mal wieder in Erinnerung zu bringen, so möchte ich es mal vorsichtig sagen.
1: Das heißt, Sie sehen sich als Priester auch ein bisschen als Schiedsrichter der Gemeinde?
0: In vielen in vielen verschiedenen Aspekten sicher, also zum einen die Vermittlung sozusagen in den Sakramenten, das ist ja jetzt vielleicht nichts Schiedsrichterliches, aber doch zumindest das Nahebringen der Liturgie zum Beispiel den Menschen. Aber Schiedsrichter ist man natürlich auch immer wieder, wenn es Konflikte gibt, wenn es im Bereich der Angestellten zu Reibungsverlusten geht, wenn es im Pastoralteam gilt irgendwie auszugleichen im Sekretariat, aber auch bei Ehrenamtlichen und, und, und.
1: Das ist eigentlich eine interessante Herangehensweise, so habe ich es auch noch nicht betrachtet. Äh, gucken wir nochmal in die Fußballwelt. Wie sieht's aus, für welchen Verein schlägt Ihr Herz? Sind Sie im Moment zufrieden? Wie, wie, wie ist da so die Stimmungslage?
0: Ähm, ich komme ja tatsächlich aus dem Amateurfußball und auch da gar nicht so sehr aus dem Seniorenfußball, sondern ich war auch Trainer, aber immer von Jugendmannschaften. Warum sage ich das? Ganz einfach, ich freue mich an guten Fußballspielen, bin gerade bei Turnieren immer auch mit dem Herzen bei der deutschen Mannschaft bei der Bundesliga selbst habe ich ehrlichen Herzens keinen Lieblingsverein oder Wahnsinnsfan bin ich jetzt auch nicht von einem bestimmten Verein, sondern ich schaue mir gerne Spiele an und freue mich, wenn die dann gut sind. Also wenn es nicht langweilig ist, wenn spektakuläre Torszenen da sind, sowas. Also eher... Schlägt mein Herz immer noch ein bisschen für den Amateurfußball. Mhm.
1: Das ist auch eine diplomatische Antwort. Lassen Sie uns mal äh, in die Bibel gucken. Da fällt mir jetzt keine passende Überleitung zu ein. Aber gucken wir mal, was im Text <lacht> drin steht. Wir hören uns gemeinsam unseren Bibeltext heute an aus dem Lukas-Evangelium. Und gleich können wir drüber reden. Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, »Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs.« wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes, Friede diesem Haus. Wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den er ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nah.
1: Das Kapitel 10, die Verse 1 bis 9 sind das heute zum Valentinstag, übrigens auch Fest der heiligen Kyrill und Methodius, das äh, sollte man auch noch erwähnen. Ja, wir sprechen mit dem Solinger Stadtdechanten Michael Mohr über den Bibeltext heute. Das ist ja im Prinzip so der Beginn der christlichen Missionsarbeit. Jesus ruft sich die 72 zusammen, sagt, geht in die Welt hinaus, verkündet meine Botschaft, aber achtet bitte darauf. Macht das so, macht das so, es da, macht das da nicht. Warum gibt das so strenge Regeln?
0: Also ich stelle mir die Zeit Jesu vor als eine Zeit, in der viele Wanderprediger unterwegs waren. Viele haben ja Jesus auch für einen dieser Wanderprediger gehalten. Und ich stelle mir das so vor, dass die, ähm, ja ich würde fast sagen Vogelwild durch die Gegend zogen und jeder auf seine ganz persönliche Weise ähm, den Leuten versucht hat, das heil zu erzählen. Und ähm, mir scheint das so zu sein, dass Jesus hier eine gewisse Bescheidenheit und eine Klarheit wünscht. Also eben nicht irgendwie große Show-Effekte oder so, äh, keine Bestechung, also keinen Geldbeutel mit äh, sich darauf verlassen, im Gottvertrauen, dass man schon irgendwo aufgenommen wird und zu essen bekommt, also dass Jesus es gar nicht so sehr um vielleicht eine Strenge geht, sondern um eine Echtheit zu zeigen. Die kommen in aller Bescheidenheit, in aller Armut und denen ist einfach die Botschaft wichtig. So erkläre ich mir das.
1: Jetzt ist ja der Begriff Mission in den heutigen Zeiten ein bisschen schwierig. ne? Also man denkt äh, an Leute, die in ferne Länder gehen, den Leuten, die ihren Glauben aufzwängen. Ähm, sollten wir natürlich nicht so sehen, weil jeder von uns den Auftrag hat, die frohe Botschaft zu verkünden. Aber es ist ja es ist, ist, schon ein bisschen schwierig, da mit der Missionsarbeit ähm, das richtig zu machen, oder?
0: Im Prinzip könnten wir uns tatsächlich so ein bisschen mehr an diesen Text zurückerinnern, denn da steht ja nichts von Mission mit Schwert oder durch, äh, keine Ahnung, äh, große Geschenke, sondern äh, das finde ich ganz wohltuend an dem Text. Wenn ich mir vornehmen würde, Mission so zu verstehen, dass ich zu den Menschen unterwegs bin, dass ich den Menschen Frieden wünsche, dass ich höflich frage, kann ich bei dir bleiben und dann eben bleibe, wenn ich darf. Ähm, dann finde ich, hat das schon einen anderen Zungenschlag als das, was Sie gerade skizziert haben, was ja wirklich eher so ein Zerrbild von Mission ist, wie wir es mhm. heute verstehen.
1: Und dann mit Vorbild vorangehen oder wie, wie geht man es am besten an?
0: Ich verstehe Mission so. Ich verstehe Mission eigentlich nicht zuerst als, ich muss andere jetzt überzeugen und überreden, sondern für mich ist Mission zunächst einmal echt sein und, biblisches Wort, wovon das Herz voll ist, den Mund überlaufen lassen. Also zunächst einfach mal versuchen, wirklich selbst Christ zu sein und dann hoffentlich so zu leben, so auszustrahlen, dass ich gefragt werde, warum bist du so? Erklär mir das. Ich möchte da mehr darüber
1: wissen. Das können wir uns eigentlich so als Gedanken in den heutigen Freitag, den Valentinstag mit reinnehmen. Michael Mohr ist unser Gesprächspartner statt, die Hand in Solingen. Ganz lieben Dank dafür und morgen um die Zeit, da hören wir Sie nochmal. Und ich wünsche Ihnen schon mal schönes Wochenende.
0: Dankeschön. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.